0: Salut, c'est Florian Gazan. Tout l'été sur RTL, dans l'émission « Ça va faire des histoires », on vous raconte des anecdotes incroyables, farfelues et parfois absurdes. Tout ça dans la bonne humeur et racontées par les meilleurs. D'ailleurs, je leur laisse le micro. RTL, « Ça va faire des histoires ». J'ai pas dit que c'était une arnaque, hein, j'ai dit que c'était le spécialiste des arnaques. <rire> <rire> Il va vous le démontrer. Une histoire en 3 minutes, ça commence maintenant. Alors, 1925, Paris, Hôtel Crillon. Dans sa suite, Victor Lustig prend son petit déjeuner en lisant le journal. Alors Lustig, vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Michel, c'est un drôle de Lustig. D'origine autrichienne, il a grandi dans un milieu bourgeois, bénéficié d'une très bonne éducation, il parle couramment cinq langues, mais c'est un feignant et un escroc patenté. Au grand âme de ses parents, il a très tôt arrêté ses études, il a commencé par arnaquer des touristes sur les paquebots transatlantiques, il s'est fait pas mal d'argent en Amérique en trafiquant de la fausse monnaie, et en 1925, il est à Paris donc, en quête de son prochain coup. Et en feuilletant le journal, il tombe sur un papier qui l'inspire. Dans cet article, un journaliste explique que la tour Eiffel, construite 35 ans auparavant, embarrasse la ville de Paris. Le fer qui la constitue rouille, sa restauration s'annonce coûteuse. Le journaliste termine son article sur cette question. Devra-t-on un jour vendre la tour Eiffel Et là dans la tête de Lustig, ça fait tilt. Il fabrique de fausses invitations à en tête de la société d'exploitation de la tour Eiffel qu'il envoie aux cinq plus grands ferrailleurs de la capitale. Il les fait venir dans les salons de l'hôtel Crillon. Il se fait passer pour un haut fonctionnaire et il leur dit « Messieurs, la ville de Paris s'apprête à vendre la tour Eiffel. Je suis chargé de trouver un acheteur. Je vous ai convoqué car vous êtes les seuls à pouvoir honorer un tel contrat. Il y a 7000 tonnes de ferraille à récupérer. À vous de me faire la meilleure proposition. » Et dans la foulée, pour faire encore plus sérieux, Lustig les emmène faire une visite de la Tour Eiffel. Grâce à une fausse carte officielle, il se fait ouvrir gratuitement les portes du monument. Il monte dans les étages avec les ferrailleurs, très heureux de pouvoir inspecter la future marchandise. Alors pendant tout ce temps, Lustig il les observe pour voir lequel ferait la meilleure victime, lequel a l'air d'être le plus naïf. Et il choisit le plus jeune, un certain André Poisson. Quelques jours plus tard, une fois qu'il a reçu toutes les offres, Victor Lustig rappelle Poisson pour lui mettre la pression. et lui dit « L'État a retenu deux offres, dont la vôtre, tenez-vous prêt. » Le truc, c'est qu'entre-temps, André Poisson a parlé avec son épouse. Et celle-ci l'a mis en garde. Il lui a dit « C'est quand même bizarre ton histoire de Tour Eiffel, tu devrais te méfier ». Donc Poisson, il a plus très envie de concourir. Victor Lustig a alors un réflexe génial pour le convaincre. Il demande un pot de vin à André Poisson. Il lui glisse « Si vous me donnez un petit bonus à moi, en liquide, la Tour Eiffel est à vous ». Et comme la corruption est généralisée à l'époque, André Poisson il se dit « C'est bon ». S'il me demande un dessous de table, c'est que c'est un vrai fonctionnaire. Un escroc ne pousserait pas le vice aussi loin. Et quelques jours plus tard, toujours à l'hôtel Crillon, André Poisson remet un chèque de 100 000 francs, une fortune à l'époque à Victor Lustig. Un chèque que Lustig s'empresse d'encaisser avant de disparaître dans la nature. Alors pour la petite histoire, André Poisson aura tellement honte de s'être fait avoir comme ça qu'il ne parlera pas tout de suite de cette affaire. Résultat, Lustig reviendra à Paris peu de temps après et essaiera de vendre une seconde fois la Tour Eiffel. Mais cette fois, ça ne marchera pas et il s'exilera définitivement aux états unis La Tour Eiffel est toujours là. David Bureau et cette première histoire, je ne connaissais pas. Alors, et oui, voilà comment il s'est pris. Ouais. Moi, j'adore cette histoire. Je me demande même si Lustig, dont vous parlez de là, c'est ouais. pas venu de là. Un ah, drôle de loustique Ah bah ben, ouais c'est une vraie question en fait. Voilà. On peut, peut se la poser. Ouais, peut-être, peut-être. Alors même pour Le aller jusqu'au bout, après aux états unis on dit qu'il aurait escroqué Al Capone, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a fini à la prison d'Alcatraz, ce lustig. <rire> voilà. Où il est mort juste après la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir écouté cette histoire. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à vous abonner. à très vite. RTL, ça va faire des histoires.